0: Aalto-yliopiston podcast. Tässä Entä jos podcastin jaksossa meillä on vieraana Aalto-yliopiston professori Armi Temmes, joka sanoo...
1: Meidän projektissa uskotaan, että hiiletön Espoo on mahdollinen ja Suomelle edullinen tulevaisuus.
0: Ja toisena vieraana on Fortumin kaukolämpöliiketoiminnan johtaja Mikael Lemström, joka sanoo...
2: Uskon, että kaukolaimeen avulla pystytään saavuttamaan uskomattomia asioita ohtaamman elämän puolesta.
3: Tämä on Alto-Yliopiston Entä jos podcast, joka uskoo fiksumpaan tulevaisuuteen ja tutkittuun tietoon.
0: Tämän jakson aiheena on hiiletön Espoo.
3: Minä olen Vera Luomaaho, jota Tämä jakso aihe erityisesti kiinnostaa, koska meidän omakotitalon lämmitys on kyllä aika iso osa minun
0: mä Olen Olli Sulopuisto ja mullakin tämä. olen miettinyt, että syntyykö kognitiivinen dissonanssi siitä, kun muuten meidän kerrostalokämppä lämpiää toki aurinko- ja tuulisähköllä. Mutta kun sitten ollaan kaukolämmössä, niin kyllä siellä taitaa hiiltä palaa, joka patteri lämmön tuet. Ovatko tekoni ja sanani äh, linjassa veristiriidassa?
3: Tervetuloa, entä jos podcastiin Temes ja Mikaelle
0: Lemström. Kiitos. Kiitos.
2: Saanko yes. kysyä heti so. aluksi, että missä te asutte?
0: Asuuko jompikumpi teistä Espossa? No ei olla, tästä heti jäätiin kiinni. Kyllä, niin kuin mm. helsinkiläisiä ollaan, että Helenin tota, puolella meikäläisen okay. talo kerrostalo esimerkiksi on.
3: Ollaan on ihan sama asuntoala.
0: Mut Mutta sulla oli kuitenkin kaukolämmitetty talo, niinkö? Kyllä.
2: Ja omakotitalo vai Ka- kerrostalo?
3: Omakotitalo ja okay. kaukolämmölle. Just. Noniin.
2: Ja sulla
0: on omakotitalo vai kerrostalo? Kerrostalo. Joo. Kerrostalo meillä on ihan... No. Kyllä. niin. Tämä on juuri... T- Kaukolämmön piirissä
1: tässä ollaan, mutta minä myös edustan helsinkiläisiä. Kyllä. <laughs> kaukolämmitetty Mua... rivarin pätkä.
2: Mulla on sähkölämmitteinen talo. Ah, Okei. Okay. Omakotitalo Espossa, mutta sähkölämmitteinen sehän on niin, että... Että kuitenkin sanotaan määrällisesti varmaan asiakkaistamme on puolet ehkä kaukolämmössä yksityishomakotitaloja, mutta volyymillisesti ne on hyvin, hyvin pieni osuus.
0: Niin aivan, että lukumäärät tavallaan kyllä. hämää sit siinä. Joo. Joo, Kyllä Joo. käy järkeen.
3: Mutta yhteinen iso aihe tämä on, koska hiilettömyys tulee olemaan kaikille pääkaupunkiseudun kunnille iso haaste ja lämmitys haukkaa noin puolet suomalaiskotien energian kulutuksesta. Mites Espoo lämpenee, kun fossiilisista polttoaineista luovutaan?
2: Voi, hyvä tavata. Kyllä on laaja kysymys. Tätä Espoo lämpenee sähköistymällä, eli käytännössä varmaan toivottavasti yli 95 prosenttia tulevaisuudessa, en sano vielä vuosia, mutta on niin ei-polttavaan teknologiaan perustuvaa lämmitystä ja toivottavasti edelleen kaukolämmöllä kuitenkin.
3: Käynnissähän on nyt oikea tämmöinen uusien teknologioiden aiheuttama globaali energiamurros. Näistä laajoista kysymyksistä puheen ollen, niin Armi, sähän voit sitten aloittaa siitä, että mistä tässä teknologiamurroksessa on oikein kysymys. Miten Energian tuotannon
0: teknologiamurroksessa, niin.
1: Miten selität sen lyhyesti kuulijalle? Energiamurroksessa ehkä on päällimmäisenä kolme asiaa. Tämä on suuri yksinkertaistus, mutta, mutta me ollaan siirtymässä keskitetystä hajautettuun. Me ollaan siirtymässä fossiilisesta, vähähiiliseen. Ja sitten me ollaan siirtymässä vakaasta vaihtelevaan. Ja nämä on ne isot jutut, joiden kanssa tässä joudutaan puliveivaamaan ja jossa joudutaan miettimään uusia ratkaisuja. Meillä on paljon teknologioita, jotka on olemassa ja se suuri ajuri on luonnollisesti tämä ilmastonmuutos ja tarve luopua fossiilisista polttoaineista. Mutta miten ne palikat toimii keskenään, niin se on ehkä se, minkä kanssa joudutaan tässä painiskelemaan tulevina vuosina.
0: Se, mikä mulla tuosta heti ekana jäi mieleen tai semmoinen, mitä mä oon itse miettinyt, että kun sanoit, että mennään vakaasta vaihtelevaan, niin tota, itsellä kävi esimerkiksi niin, että ihan äskettäin tuli Feissari ja tarjosi uutta sähkösopimusta ja sitten he sanoivat, että heillä kaikki... On nyt hinnoiteltu pörssihinnan mukaan, eli sähköpörssin hinnan mukaan. Onko tässä tapahtumassa siis joku semmoinen niin iso muutos ehkä nimenomaan kotitalouksien ja kuluttajien kannalta, että jos aikaisemmin meillä on myyty jollain tavalla kuitenkin vakaalla hinnalla kamaa, nyt niin kuin rupeaa olemaan semmoinen ihan siellä myytävissä asioissakin, että ensisijaisesti tarjotaan tätä, että kuule, maksat välillä enemmän, välillä vähemmän sen mukaan, että miten paljon on kysyntää ja tarjontaa, vai onko tämä nyt niin kuin outlier tämä mun tapaus?
1: Tämä on iso kysymys. Tässä on erilaisia vaihtoehtoja. Mikki varmaan osaa sanoa siitä vielä käytännössä enemmän, mutta mä kuulen aina erilaisia, siinä on erilaisia vaihtoehtoja. Toinen on tietenkin se, että jos kuluttajalle näkyy se sähkön todellinen hinta, nyt me puhutaan sähköstä tietenkin, se voisi olla myös lämmössä tietenkin, niin se, se tietysti ohjaa kuluttajan käyttäytymistä. Ja ja puhutaan paljon kulutusjoustosta ja siitä, miten käytetään niin sähköä kuin lämpöäkin. Lämpöhän on ehkä vielä parempi säätämään, koska se reagoi hitaasti. Ja silloin, jos se hintainsentiivi on kohillaan, niin silloin siihen jotenkin voi lähteä. Mutta toinen tietenkin on se, että, että kun se itse sähkön tuotanto on vaihtelevaa, niin sitä pitää sitten täydentää tasapainottavilla ratkaisuilla. Ja se on se iso asia, jolloin se ehkä ei välttämättä tulevaisuudessa näykään niin paljon. Sulle myydään vakaata sähköä, mutta se tuotanto ei ole vakaata. Ja sitten siinä pitää olla joku tämmöinen teknologia varasto siinä välissä, ja se, että mihin tämä asettuu, niin kyllä mä vähän kysyisin, miten voi, sä, voi. sä näet
2: sen.
0: kyllä <laughs> niin se minua niin kuulla, moni. miten tavallaan toivottavasti tuottajan näkökulmasta, että onko kuluttajakäytös muuttuvas niin kuin tässä mielessä, se hintaan reagointia, mitä haetaan.
2: Niin, mä ehkä kuluttaja kuluttajakäytökseen sanoisin niin, että mä kun on ollut asuntolainan maksaja kohta 30 vuotta, niin onhan mulla koko ajan ollut asuntolainassakin varaa ottaa kiinteä vai vaihtuva korkone. Ei tässä mistään muusta oikeastaan ole kyse. Markkinat on määrännyt se vaihtuva korkosen. Mulla on kiinteäkorkoinen 12 kuukauden euriboriin sijoittu ja se vaihtuu nyt vuoden välein. Mutta toisinhan mä voinut ottaa ihan niin kuin vaihtuva korkosen, joka vaihtuu joka päivä. Ihan samalla tavalla kuin sähköhinta spottihinta se vaihtuu joka päivä. Ja mä en usko itse asiassa, mutta on oma kokemus, että kaikki kuluttajat koskaan siirtyykään siihen vaihtuvaan sähköhintaan, vaan monet kuluttajat ihan niin kuin asuntolainossakin haluaa olla siinä
0: kiinteessä. Joo, koska mun tavallaan tämä jatkokysymys tai perustelu tälle oli se, että jos ajatellaan, että tavoitteena on päästä eroon hiilestä, tai varmaan niin ensiainen tavoite on tietenkin päästä eroon fossiilisista ja hidastaa ilmastonmuutosta, niin silloinhan siinä tosiaan on vähintään kaksi puolta, eli se, että millä tavalla se sähkö tuotetaan ja energiaa tuotetaan, mutta toisaalta myös se, että vaikka se tehtäisiin niillä fossiilisilla, niin sitähän voisi käyttää vähemmän. Kuluttajat voisi käyttää vähemmän. Nimenomaan niin kuin näiden kahden asian tasapainottelua mä tässä mietin, että en, nyt toi, mitä sanoit, ehkä vähän saa ajattelemaan, että kuluttaja ei välttämättä kuitenkaan niin kuin hyvää hyvyyttään tavallaan rupia vaihtamaan semmoiseen tapaan, jossa hän sitten näkee kukkarossaan sen kustannuksen ja jotenkin myös mukauttaa toimintaansa siihen. Niin, siis minä
2: en ole vaihtanut, eli mä tein viimeksi äh, sähkösopimuksen, kilpailutin sen kahden vuoden kiinteä hintaisen sopimuksen. Ja en tiedä tulevaisuudesta, jos se näyttää hyvinkin halvalta se vaihtuva hintainen, niin sitten mä varmasti otan sen. Mitä siihen tuotantoon tulee, niin Sähköhän on semmoinen hyödykkeen eri tavalla kuin melkein kaikki muut hyödykkeet. Että sitä ei voi varastoida oikeastaan. Kyllä niitä teknologioita on, mutta suuressa määrin ei voi. Eikä ja pitkäksi, nyt, pitkäksi kun... aikaa. Eikä, Eikä pit- pitkäksi Ne niin, on lyhyitä
1: nämä sähkövarastot. Nehän kyllä. vastaa näihin lähes niinku sekuntien, minuuttien, kolme tai tuntien sähkövarastot.
2: Mutta sitten sulla on esimerkiksi vesivarastoja, joka toimii ikään kuin sähkövarasto. Että jos sulla on iso pato jossa, niin sä voit aina juoksuttaa sitä vettä ja generoida sitä sähköä. Mutta se pointti siinä on se tietenkin, että silloin kun sähköä kulutetaan, silloin sitä on tuotettava. Eli talvi, öinä, sitä kuluu hyvin paljon ja silloin on oltava tuotantoa, joka tasapainottaa sitä kulutusta. Ja nyt kun uusiutuvat tulee aurinko- ja tuulivoima, niin nehän tuottaa vain silloin, kun tuulee tai aurinko paistaa. Ja tästä syntyy se iso vaihtelu, mihin Armi viittasi äsken. Ja tota, kun kulutus ei kuitenkaan välttämättä vaihtele yhtä paljon, niin meillä pitää olla sitten tasapainottavaa tuotantoa muualla, muun muassa vesivoimaa tai sähkövarastoja tai jotain muuta. Mutta
1: ehkä se iso juttu, mitä tässä on tapahtumassa sitten, on tämmöinen, siitä hienosti käytetään sanaa sektor coupling, siis sähkön ja lämmön niin kuin, sotkeutuminen keskenään. Ja silloin, kun meillä tulevaisuudessa, jos meillä on valtavat määrät uusiutuvaa energiaa Suomen oloissa, ehkä eniten tuulivoimaa. Niin silloinhan kun sitä on ylimäärin, niin todennäköisesti järkevämpää on ajaa se lämpövarastoon, joka on ihan murtoosa sähkövaraston hinnasta. Ja sitten sitä voidaan purkaa sieltä. Ja tämän tyyppisiä ratkaisuja on pikkuhiljaa kehittymässä. Tietysti jokaisella meistä on vähintäänkin lämminvesivaraaja, missä me varastoimme niin, ja varastoi lämpöä. Niin talot
2: varastoi paljon Ja talot varastoi, ja...
3: joo. Jos palaa ihan näihin peruskysymyksiin ja siihen, miksi te kaksi esimerkiksi olette nyt tässä studiossa. Oot, Armi ollut mukana esimerkiksi tämmöisen Smart Energy Transition-hankkeessa, jonka tutkijat ovat mallintaneet fossiilivapaan Suomen ja, ja samalla sitten selvittäneet, miten kivihiilestä ja muista fossiilisista polttoaineista voitaisiin luopua kaukolämmön tuotannossa. Miten tämä kaikki otettiin vastaan? Siis tämä nimenomaan
1: tähän tämmöiseen hiilivapaaseen kaukolämpöön liittyvä mallitus niin niin, sehän on otettu vastaan pääsääntöisesti hyvin myönteisesti. On tietysti paljon kritiikkiä, joka liittyy ennen muuta aikajänteeseen. Kysymys siitä, että onko tämä ratkaisu, joka toimii tässä ja nyt salaman nopeasti – vai onko se visio, joka toimii muutaman kymmenen vuoden kuluttua, niin siitä on monilla meidän kuulijoilla erilaisia käsityksiä. Jotkut kommentit tulevat siitä, niin kuin ikään kuin tämä olisi konsulttien tekemä suunnitelma, joka voidaan ostaa kaupan hyllyltä tänään. Mm-hmm. Ja sitten meillä on ollut pikkasen tietysti hommaa sanoa, että tässä on kysymys nyt jonkun verran pitemmän aikavälin suunnitelmasta tai näkymästä, joka avulla me yritetään niin kuin osoittaa, että tämä on mahdollinen. Kysymys ei ole siitä, että meillä olisi edessä suuri tuska ja tuho tulevaisuudessa, vaan jos me otetaan oikeita askelia, niin me päästään ihan järkevään hiilettömään kaukolämpöön tulevaisuudessa tai kaupunkienergiaan, jos nyt sanotaan näin. Ja tämä on tietysti tämmöinen tutkijoiden ja käytännön toimijoiden välinen keskustelu aina. Ja, ja, ja totta kai mekin ollaan paljon keskusteltu niistä välittömistä toimista, mitä pitää tehdä. Niin, ja ne ei ole niin kuin aina näkymät ihan samanlaisia. Tutkijoilla
3: on luonnollisesti suurempi vapaus katsoa tulevaisuuteen kuin käytännön toimijoilla. Niin, näyttää ne mahdollisuudet. Mutta siis Fortumhan on sitoutunut tuottaa kaiken kaukolämpönsä hiilineutraaliin. 2020-luvun loppuun mennessä. Eikö näin ole?
2: Kyllä näin on. jo Espoosta puhutaan nyt varsinkin. Espohan on meillä se oikeastaan suurempi ongelma kuin muut kaupungit, missä me ollaan, jossa meillä on pääosin biomassatuotanto. Että Espoossa on edelleen, muistaakseni 60 prosenttia kaukolämmöstä tuotetaan hiilellä. Ja meillä on hyvin tarkkakin suunnitelma sen suhteen, että millä tavalla sitä hiiltä ajetaan alas. Että Mutta tähän armin kommenttiin tai aikaisempaan kommenttiin piti vielä sanoa se, että meille se on erittäin tärkeää, että tämmöisiä tutkimusryhmiä on olemassa. Että akateeminen tutkimus ja yleinen yhteiskunnallinen keskustelu edistää tätä tärkeää asiaa. Me ollaan sitä mieltä tietenkin, että kaukolämpö on vähän sama kuin julkinen liikenne. Kun sitä on isoissa asutuskeskuksissa ja sitä pitää olla – Niin se edistää koko yhteiskunnan kehittymistä, koska sen yhteisen kaukolämpöverkon avulla me pystytään tekemään tämä yhdessä.
3: Tästä käytännöstä. Esimerkiksi itse helsinkiläisenä, kun just katsoin tai mietin, että mitä siis Helsingissä esimerkiksi kaukolämmön tuotannossa nämä tavoitteet tarkoittaa ja se taisi olla teidän mallinnuksessa, että kaukolämmön on käytettävät fossiiliset polttoaineet voisivat Helsingissä pitkälti korvata lämpöpumpuilla, joiden määrä vastaisi yhteensä noin 10 katrivallan lämpöpumppulaitosta. Mä yritin jotenkin hahmottaa näitä asioita, että mitä ne nyt siis oikeasti käytännössä tarkoittaa. Kysyin tuossa aluksi äh, fossiilivapaasta Espoosta, miten Espoo lämpenee, kuin fossiilisista polttoaineista luovutaan. Niin mennään siihen vielä vähän siis käytännöllisemmin, että siis mitä se nyt siis luvuissa tarkoittaa. Kuinka paljon me tarvitaan tuulivoimaa ja kuinka paljon lämpöpumppujen hyödyntämää hukka lämpöä ja... Niin edelleen. Osaatko Armi, kuvailla tätä vielä tarkemmin, tätä hiiletöntä
1: Espoota? Jos ei pelkästään Espoossa. Siis me mallinnettiin siis se meidän mallihan, se on siinä hassu, että sehän laski kaupunkia, joka on noin Helsingin kokoinen. Siis se ei ole mikään Helsinki-malli suorastaan, Aivan. mutta se mallinsi siis sähköjärjestelmän koko Suomelle, eikä sekään riitä. Sen oikeastaan pitäisi olla Euroopan laajuinen, mutta sitten rahkeet loppu kesken laskemisessa. Koska nämä kansainväliset yhteydet on iso juttu. Mutta kyllä siinä lähdettiin siitä, että Suomessa pitäisi tuulivoiman määrän kymmenkertaistua. Se on suunnilleen se suuruusluokka. Sen mallin olettamukset olivat sellaiset, että apuja ei tuli ihan hirveän paljon kaikkeilta muualta. Se oli tämmöinen hiukan inhorealistinen malli, jos sanoisi näin, että siinä laskettiin, että apuja ei merkittävästi tule bioenergiasta. Meillä on välillä vallalla sellainen ajatus, että sillä ratkaistaan kaikki ongelmat. Me ei olla lopettamassa bioenergiaa, mutta sen valtavan suuri kasvattaminen ei ole todennäköisesti Aivan. mahdollista. Sen takia me mallinnettiin se näin. Me lähdettiin siitä olettamuksesta, että ydinvoima kasvaa olkiluoto kolmosen verran ja nykyiset ovat olemassa. Se, mitkä ne voimalat ovat tulevaisuudessa, niin siihen ei otettu sen enempää kantaa. Mutta sen suurempaa kasvua me ei laskettu, mutta kuitenkin kasvua. Ja sittenhän se malli oli laskettu täysin fossiilittomaksi, joka on tietenkin semmoinen äärimmäinen malli jotenkin. Me ollaan paljon keskusteltu siitä, että mitkä ovat esimerkiksi kaasunkäytön hännät ja onko järkevää pyrkiä siihen, että se on nolla fossiili. Mutta tämä on tämmöinen mallinnuksen keino. Mutta siis kymmenkertainen määrä tuulivoimaa, kymmenkertainen määrä aurinkovoimaa siinä
3: Siinä siis? niitä haasteita meille on. Kyllä, <laughs> mutta sekin on vielä itselle just vähän abstraktia, että mitä tämä kymmenkertaistuminen oikein tarkoittaa, mihin nämä sijoitetaan, miten tämä onnistuu. Miltä tämä, Mikael, kuulostaa sun korvaan tämä kymmenkertaistunut Mä en nyt osaa
2: suuruusluokkia tässä arvioida, kun mä en muista numeroida, mutta mä tiedän, että tulivoiman lisääntyminen meidän arvioiden mukaan, on todella iso Pohjoismaiden tasolla. Me taas katsotaan
0: Pohjoismaiden tasoa. Että laskette ja... sen sähkö, mikä virtaa sitten myös naapurimaista? Kyllä, kyllä. Joo. Se on
2: pakko ottaa huomioon, niin kuin Armi sanokin, että mutta, niin kuin rahkeet ei riittänyt heillä katsoa sitä kokonaisjärjestelmää. Meillä katsotaan sitä Pohjoismaiden kannalta ja sitten mallinnetaan tietenkin kaikki ne sähköyhteydet Keski-Eurooppaan ja Venäjälle ja muualle, että, mutta se on se Pohjoismainen järjestelmä. Jos sitä katsoo, niin Muistaakseni hyvin suurella todennäköisyydellä tuulivoima lisääntyy noin 15 ja 20 prosentin väliin energiantuotannossa pohjoismaiden tasolla vuoteen 2025 jo. Jos menee taaksepäin vähän, niin sehän on ollut ihan niin kuin promilleja.
0: Aivan, että siitä tulee merkittävä osa, kuitenkin Kyllä. se ei ole enää pyöristys vielä siellä.
2: Ja se tulee vaikuttamaan niin kuin Armi viittasi aikaisemmin, niin nimenomaan kysynä ja tarjonnan epätasapaino ja heidän malli, on mallintanut sen niin, että Tällä tuulivoimalla osittain tehdään sitten lämpöä varastoon tai tuotetaan lämpöä suoraan ja säästetään sitten esimerkiksi
0: polttoaineessa siinä aikana. Entä se aurinkovoima? Siis mä en tiedä, että onko tämä kuitenkin täysin junttikysymys, mutta että tarkoittaako se, että joka hiivatin... Tota teollisuuskiinteistön katolla on sitten paneeleita rivissä. Vai mitä se niinku tarkoittaa siis tämmöisen just, miltä se näyttää? Että näkyykö se niinku jotenkin kaupungissa suoraan vai onko ne sellaisia asioita, että saadaan tungettua jonnekin tuonne piiloon, hakkuu aukealle ja sieltä sitten sähköjohtoa pitkin kaupunkiin virtaa?
1: Mulla ei ole tästä nyt sellaista suoranaista arviota tämän kaupunkilämmityksen suhteen, mutta meillä on semmoinen diplomityö tekeillä, jossa mietittiin, tota, tai mietitään, se ei ole valmis vielä ollenkaan, tämmöistä niin kuin maatalouden, potentiaalia aurinkosahkon käyttäjänä. Maataloudessahan on paljon aktiviteetteja kesällä. Ja tota, sitten me tehtiin semmoinen aivan semmoinen niin hulvaton laskelma siitä, että entä jos kaikki viljan kuivurit elokuussa toimisi auringolla. Ja se kaveri tota, laski sen neljä vai oliko se peräti 4 määrän aurinkopaneelia, ja se tuntui aivan tolkuttomalta. Mutta sitten se löysi jostain, että kuinka paljon kattoja maatalousrakennuksissa on. Niin, ei se kuitenkaan täyttänyt kaikkia kattoja. Eli siis en mä usko, että tässä niin kuin katot kesken loppuu. Ja, ja sähköhän on siitä mielenkiintoinen tota, tuotantomuoto, että sehän on pääosin yksityisten investointien varassa. Että sehän koetaan tämmöiseksi niin kuin energiasäästöinvestoinniksi. Ja sitä kauttahan siihen on hyvin positiivinen suhtautuminen, koska siihen on ihmisillä tämmöistä omistajuutta. Se ei ole toisten tekemä voimalaitos, mikä on pikkasen vielä tuulivoiman haastetta, eikä ihan pikkusenkaan.
0: Niin toi haisee siltä, että se on vähän niin kuin ilmalämpöpumput, jotka oli ainakin mediassa, tota, kun tuntee paljon toimittajia, niin sanoi, että jossain vaiheessa jutut oli semmoisia, niitä luettiin hurjasti. Että niihin selvästi niin ajatellaan jotenkin näin, että investoimalla tähän voin säästää, että se on jotenkin se lähestymistapa. Siinä, niin toi kuulostaa vähän samalta että heti rupeaa niinku sisäinen sulovilleen siellä heräämään, että voin säästää tästä jotain, niin tämä on asia, joka kiinnostaa minua. Se
1: kiinnostaa, niin ja se on niinku omassa hallinnassa. Se on niinku pönttöuuni ennen vanhaa, että tämä on minun niinku oma juttu ja mä hallitsen tätä energiantuotantoa mm. ja se ei tule tuolta ulkoota, Ja Sitä kautta se on myös hyvin myönteinen. Ja sitten me ollaan myös yhdessä kuluttajatutkimuksessa havaittu, että se johtaa myös siihen, että ihmiset ajattelevat omaa energiakulutustaan. Oli omakotiasukkaita, joilla oli sellainen käsitys kuin aurinkopyykki, Et kun oli omat aurinkopaneelit katolla, niin he keskittivät pyykinpesun iltapäivään, jolloin paneeli tuotti eniten sähköä. Oli sillä sitten suurta merkitystä tai ei, niin, niin sehän on erittäin pieni osa meidän koko sähkön tuotannosta, vaikka se kymmenkertaistuu, niin ei se vieläkään ole mikään valtavan suuri. Ja sillähän on se haaste, että se on oikeasti kausiluontoinen. Ja ne varastointitarpeet olisivat valtavan pitkä Tuulivoimahan on toisenlainen. Ei ne lopulta, ne me tehtiin tätä ihan tuntitunnilta mallinnusta, niin eihän ne lopulta ole kuin viikkovarastoja, mitä siinä tarvitaan. tavallaan tämmöinen niinku ajatus siitä, että meidän täytyisi niinku talven ylivarastoida tai kesän ylivarastoida, niin, niin se ei ole niinku ollenkaan sitä suuruusluokkaa se varastointitarve. Silloin, jos yhdistetään näitä molempia. Mutta, mutta se aurinkosähköön liittyy nimenomaan tämä niinku suuri omistajuus. Ja, hallinta, joka on aika mielenkiintoinen ilmiö, jota olisi syytä jotenkin edistää tässä tuulivoimassakin, jotta siihen tulisi semmoinen, että tämä on niin meidän energiaa.
3: Tietenkin nyt puhutaan paljon just siitä, että mitä Fortum tekee ja puhun tästä Espoo ja Fortumin yhteistyöstä, mutta siis Näihin asioihin voi vaikuttaa. Kaupungisuunnittelulla luultavasti Espoo kasvaa. Espoo on tulos kokonaan uusiin kaupungin osia, jossa asioita voi ajatella puhtaalta pöydältä. Miten siis Espoo on toiminut näiden esimerkiksi uusien kaupungin osien suunnittelussa, että tämä tavoite on helpompi toteuttaa? Siis mikä kaikki on mahdollista kaupungin tasolla? Mitä kaupunki on tehnyt?
2: Niin, kyllähän me hyvin paljon yhteistyötä ollaan tehty ja mehän ollaan niin kuin yhteinen sitoumus toimitusjohtaja ja Espoon kaupunginjohtajan välillä allekirjoitettu jo tässä pari, kaksi, kolme vuotta sitten, jossa niin kuin nimenomaan puhutaan siitä, että pitää saada Espoon hiilineutraaliksi ja Espoo sitä myöten vuoteen 2030 mennessä muistaakseni. Se on sitoumus, jonka pohjalta on sitten olemassa aika suuri määrä työryhmiä Espoon kaupungin kanssa yhdessä. Ja niissä työryhmissä jotenkin puhutaan liikenneratkaisuista, kaukolämmöstä, Kyllä. monesta monesta muusta asiasta. Ja ehkä nyt, jos tulee mieleen jotain, niin voin ehkä mainita tässä, että tällä hetkellä meillähän on 15 prosenttia Espoon kaukolämmöstä tehdään lämpöpumppuja avulla HSYn jätevedestä sisältävästä lämmöstä. Ja tästä on tullut taas julki uudelleen varmaan puolentoista kahden kuukauden kuluttua, että tullaan asentamaan vielä yksi lisälämpöpumppu. Ja sen määrä se 20 prosenttia. Se on hyvin tärkeä asia meille ja Espoolle. Sitten meillä on Espoon kanssa toinen, joka mainitakseni nyt yksi, niin meillä on Espoon asuntojen kanssa tehty sopimus, jossa meillä on niin kutsuttu Smart Heat-palvelu asennettu minusta jonnekin 300 asuinkiinteistöön. Siinä on yli 10 000 asuntoa yhteensä. Jota säädetään nyt sitten niin kulutusjouston mielessä tai niin energiansäästön mielessä. Sitä kaukolämpöä säädetään siihen kiinteistöön ja. semmoisella algoritmilla. Ja tota, mä uskon, että tämmöiset asiat on pakko lisääntyä ja, tulee, ja ne tulee niin keskitetyiksi ratkaisuiksi. tällä hetkellä se säätömekanismi on semmonen, että me pyritään säästämään sen yksittäisen talon energiaa, tai lämmön kulutusta ja sitä myöten energiahintaa, mutta tulevaisuudessa pitää olla yhteydessä myös meidän tuotantoon. Että se koko järjestelmä on ikään kuin digitalisoitu. Että se ei vain ota huomioon sitä yhtä taloa, vaan niin kuin mä puhun julkisesta liikenteestä, se pitää optimoida sen koko systeemin. Ja tähän nyt tehdään kovasti töitä yhdessä Espoon kanssa.
3: No, Minkä hintaista tämä sitten on meille veronmaksajille? Että jos halutaan sinne kohti hiilettömyyttä, niin... Tutkijathan voi just tietenkin mallintaa asioita ja kertoa, mikä kaikki on mahdollista ja sitten poliitikot päättää, että mihin meillä on rahaa ja kansalaiset äänestää, onko he valmiita maksamaan näistä asioista. Mitä tämä tarkoittaa? Onko meillä rahaa näihin ratkaisuihin? Mulle itselleni se kuulostaa vain yhä teoreettiselta tai abstraktilta tai mä oon hyvin valmis sanomaan, että ehdottomasti kymmenkertaistamme tuulivoiman, mutta sitten kun mä maksan mun omia lämmityskulujani tai maksan veroja, niin toki silloin tullaan ihan toiseen poliittiseen todellisuuteen ja, ja arkiseen todellisuuteen. Niin.
1: Tässä on monia asioita, joihin on tietenkin tässä vaiheessa vaikea vastata, mutta yksi esimerkki, joka on, on hyvä sanoa. Meillähän juuri tässä muutama viikko sitten julkistettiin tämä tota, uusiutuvan energian tarjouskilpailu, missä tuulivoimahankkeita syntyi Muistaakseni 1,4 tuntia energiaa. Ja ne tuli semmoisilla hinnoilla, että mä tiedän, että onko se huomenna vai tänään peräti on on suuret bileet, jossa nämä uusiutuvan energian kannattajat juhlivat sitä, että että se hinta oli niin alhainen. Siis se on toimenpide, joka tulee valtiolle varsin halvaksi ja ja, hyvällä tuurilla vielä hyvinkin halvaksi. Eli siis tuulivoiman hinta alkaa olla semmoisissa... Lukemissa, että aika pienellä boostilla saadaan aika moisia määriä lisää tuulivoimaa, että ei se enää ole mitään sellaista, että sun tarvitsee maksaa ihan älyttömiä määriä siitä. Että aloitetaan siitä, että mä en näe, että tätä tarvitsisi tehdä valtavan kalliiksi.
2: Joo, tuohon mä lisäisin, että tämä on tietenkin, mitä Armi mainitsi, on yksittäinen tuotantoratkaisu. Ja se pitää täysin paikkansa, ja se hinta tulee laskemaan alle markkinahintoja, tai se tulee tiputtamaan markkinahintoja edelleen. Tämmöinen uusi teknologia, niin tuulivoima kehittyy koko ja aurinkovoima tulevaisuudessa yhä enemmän. Mutta sitten, kun mennään siihen armin mainitsemaan, mikä se oli systeeminen sosio...
0: Sosiotekninen muutos.
2: Sosio, sosiotekninen muutos, niin se on vähän niin kuin että mitä soteratkaisu maksaa. Et silloin puhutaan niin suuresta jutusta, että se on... Tosi vaikeaa mallinta, kun koko järjestelmää pitää muuttaa. Mutta kyllä, mä näin sanoisin, että jos me jatketaan niin kuin nyt, niin se ei ole se ratkaisu. Se tulee kalliimmaksi. Ja tämä muutos tulee kestämään kymmeniä vuosia, että miten sä vertaat sitten hintoja tulevaisuuteen, mutta sanoisin näin, että jos me ei muututa, niin paljon kalliimmaksi tulee. Mutta mä en osaa vastata, että kuinka kalliiksi tämä tulee.
3: Niin aivan, mä olen aivan ehdottomasti samaa mieltä ja sitten seuraavaksi mä kysyn, että jos mulla on tämmöinen 134 <hah> neliön kaukolämmitetty kotitalo, niin millaisia laskuja mä maksan hiilettömästä kaupungista ja hiilettömyydestä tulevaisuudesta? Ehkä
2: voisin heittää, mä en usko, että se on sen kalliimpaa kuin tänään. En usko, ehkä, ehkä halvempaa.
1: Mä myös väittäisin, että sitä ei tarvitse tehdä kalliisti. Se voidaan tehdä kalliisti, mutta se se voidaan tehdä älykkäästi.
2: Anteeksi, se tehdään kalliiksi, jos se halutaan tehdä heti nyt, vaan sitä pitää odottaa. Se muutos kestää aikaa.
1: Tai sitä pitää tehdä asteittain, asteittain, asteittain mutta oikeaan suuntaan. Se kyllä. on ehkä se niin olennainen. Tämä on ehkä tämä, mistä me ollaan välillä aina vähän keskusteltukin, kyllä, mutta, olla, ja, mutta hyvä niin. Ja, ja, mutta mä luulen, että se perusasetelma on juuri se, että emmekään nähdä, että tämä on niin kuin tässä ja nyt kauan hyllyllä tämmöiset ratkaisut. Ja, ja ehkä mä jatkasin vielä sellaiset, sitten meidän porukat, jotka tätä rakensivat, niin korosti sitä, että yhteispeli rakennusten ja tämän lämmitysjärjestelmän kanssa tulee olemaan paljon suurempi kuin ennen. Eli tässä pitää saada talkoisiin mukaan kaikki kiinteistön omistajat – Toisaalta siten, että on niin hiukan omaa tuotantoa, on sitä varastointia, on sitä valmiutta sitten säätää jotain. Ja kun kysyit näistä uusista kaupungiosista ilman, että tunnen Espoota niin tarkasti, niin olennaistähän on se, että uudet rakennukset voidaan tehdä sellaisiksi, että niiden energiatehokkuus on sillä tasolla, että se voisi kuvitella, että se pikkuhiljaa laskisi se kaukolämmön, se kiertoveden lämpötila joka taas niin kuin muuttaa näitä paineita täällä. Mutta tässä on paljon juuri tätä systeemistä oppimista ennen kuin se on valmista. Mutta tietyllä uusilla asuntoalueilla voidaan tehdä asioita, joita ei voida tehdä vanhoilla. Mutta sitten meillä on niin kuin vanhoja rakennuksia pullonkauloina. Ja se on niin kuin yksi semmoinen kans, missä voisi kuvitella, että tarvitaan boostia yhteiskunnankin tasolta, että saadaan näiden vanhojen rakennusten näitä energiatehokkuusasioita sellaisiksi, että ne ei tarvitse 110 asteista vettä kaukolämmön sisään tulossa ja sen tyyppisiä asioita, jotka taas parantaa tämän kokonaisuuden toimintakykyä.
3: Yliopiston professori Esa Saarinen on sanonut, että Suomessa on paljon innostuneita ihmisiä, mutta harmi kyllä, suuri osa heistä on alle viisi-vuotiaita. Niinpä meillä on Entä jos podcastissa aina noin viisi-vuotiaan henkilön esittämä kysymys aiheesta. Tällä kertaa kysymyksen esittää kyllä vuotias ukko, mutta lapsi kuitenkin ja aika innostunut. Kuinka monta tuulivoimalaa tarvittaisiin,
0: että
2: voisi lämmittää meidän oma kotitalon? Voi Armi, mitäs me tuohon
0: Voi vai... <tos> voi. Tarvitaanko yksi vai alle yksi? Alle yksi varmasti. Alle
1: yksi, kyllähän näitä on siis maalaistaloissakin on pien, kyllä. pien tuulivoimaloita, Että kyllä tämmöinen täysmittainen suuri nykyaikainen tuulivoimala, niin kyllä siitä riittää sähköä useampaankin taloon lämmitykseen.
3: Kuinka
0: Useampaankin. Monia? Sataan.
3: sempaan sataan. Eli
0: Kyllä. sinne tota, rintamamiestalojen keskelle sitten vaan niin kuin yksi tuulivoimala kököttämään, niin siitä saa koko naapurusta lämmöt.
3: Lipputangon sijaan. Kyllä. Ja.
0: Suomen suurin lipputanko joo.
3: Tässä jos podcastin lopussa me vielä jossitellaan jonkin aikaa ja kysytään muutamia jossittelukysymyksiä. Armi entä, jos se toisi tutkia, niin mikä olisi? sitten?
1: Jaa, tuopa on hyvin vaikea kysymys, koska minä olen ollut elämässä niin kovin monia asioita, niin, niin, niin mä voisin hyvin olla, olla muutakin. Mutta, mutta ehkä mä sanoin, että jos olisin jäänyt entiseen elämään, niin olisin isohkon yrityksen vastuullisuusjohtaja.
0: Mikael, jos sä et olisi nykyisessä duunissasi, niin mitä sä tekisit? Jos mä olisin olis... varmasti tutkija, koska mun alkuuran
2: olin tutkijana kauppakorkeakoulussa. Puolisen vuotta. Mutta sitten mun toinen työpaikka, eli Fortumi edeltäjä, Imatran voima vei minut ulkomaille ja sillä polulla mä oon tänäänkin päivänä.
3: Jos voisit arvioi jutella tunnin, pelkästään yhden ainoan tunnin, kenen tahansa historiallisen hahmon kanssa, niin kenen kanssa juttelisit? Georg Philipp Telemannin. Kuka hän on? Hän oli barokkiajan
1: säveltäjä, se liittyy mun rakkaaseen harrastukseeni vanhaan musiikkiin.
0: Mites mikä jos sinä saada yhden supertaidon, yhden supervoiman, niin mikä se olisi? Voi, ehkä kaikkien ihmisten ymmärtäminen oikealla tavalla. Mm, tämä oli taas uusi vastaus. Mä mm. Mäppään sitä, että kuinka moni sanoo samaa ja kuinka monella on uusia oivalluksia.
3: Mä ollaan tänään oikeastaan puhuttu maailman parantamisesta tunti, niin entä jos elämän lopussa kysyttäisiin vaikkapa sinulta armietta? Miten olet parantanut tällä omalla elämälläsi ja työlläsi ja toiminnallasi ja tekemisillesi maailmaa, niin mitä sä toivot, että voisit vastata?
1: Kyllä, minä toivon, että voisin vastata, että meillä olisi vähemmän ahdistusta siitä, että mihin maailma on menossa. Että me kokisimme enemmän
2: mahdollisuuksia kuin uhkia. Entä Mika? Joo, kyllä se riittyy ilmastonmuutokseen, mä luulen. Se on meidän yrityksen yksi tärkeimpiä tavoitteita hiljata ilmastonmuutosta ja se on ollut yli 15 vuotta ennen kuin tästä näin ruvettiin puhumaan yhteiskunnassa ja kaikki meidän toimenpiteet ja visiot liittyy siihen ja mä on hyvin pitkälle sitoutunut siihen itse.
0: Todella paljon kiitoksia tästä keskustelusta, armia Mikael. Kiitos oikein paljon. Kiitoksia. Eli Aalto-yliopiston Entä jos podcastia Tämän löytää Apple podcast-palvelusta, Spotifysta ja kaikkeilta muoltakin. Eli menkää ja tilatkaa ja kertokaa kaverille, että olemme olemassa. Ja lisätietoja tästä ja muistakin aiheesta löytää netistä osoitteesta wodif.aalto.fi.